0: بسم الله الرحمن الرحیم جلسه هفتم بررسی آیات سوره نحل از آیه 98 به بعد اولین آیه این قسمت درباره قرآنه می‌فرماد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم هرگاه که قرآن رو آغاز به تلاوت می‌کنیم می‌خونیم به خدا پناه ببر از شر شیطان رجیم ظاهراً به نظر می‌رسه که با آیات قبلش نامربوط باشه ولی وقتی کمی دقت بکنیم برگردیم به آیه 89 می‌بینیم دنباله آیه 89ه ولی این وسط یه ماجرایی رو برای ما نقل کرد و یه حشداری رو که در جلسه پیش بررسی کرده آیه 89 این چنین بود که یا من نبعث و فی کل امت شهیدن علیه من روزی که یعنی روز قیامت که از هر امتی یک شاهدی یعنی یک رسولی پیامبری که گباهی دهنده ابلاغ این سخنان خدایی باشه ما برمیانگیزیم و جعناب که شهیدن الله اولا تو رو هم ای پیامبر بر این امت اسلام برمی انگیزیم خب حالا پیامبر چه چیزی رو ابلاغ کرده و نزلنا علیکل کتابت بیانند کل شیین و حدن و رحمتن و برشال المسلمین این کتاب بر تو فرستادیم که به مردم ابلاغ بکنی این کتاب هم تبیین کننده روشن کننده ی همه امور مربوط به هدایتیست هم هدایت و هم رحمته و هم بشارت به رستگاری و بهشت برای هر کسی که تسلیم خدا بشه در واقع دنباله اون اینه که خب حالا این کتابی که فرستاده شده میخوای قرارت کنی. با پناه بردن به خدا حالا این وسط این داستانی که اومد و این توضیحاتی که آمد نشون میده که کافی نیست که قرآن رو آدم بخونه مهم اینه که با دل پاک بخونه با نیت پاک با قرآن برخورد بکنه چه بسا خود این قرآن منشعه گمراهی میشه یعنی اگر ازش بد استفاده بکنید در جهت توجیهه افکار خودتون این قرآن چه عوارزی خواهد داشت این شعر مولوی رو بارها بهش استناد کردم میگه زان که از این قرآن بسی گمره شدند وین رسن قرآن یه رسنه یه ریسمانه وین رسن قومی درون چه شدند وین رسن را نیسم جرمی ای انود چون تو را سودای سربالا نبود پس قرآن یک تنابه که باش میشه هم درون رفت و از شاه درآمد در خود قرآن هم آمده که این کتاب ولا یزید و ظالمین الا خسارن این کتاب برای ظالمین جز خسارت چیزی اضافه نمیکنه. پس میتونه این کتاب فقط به زواهرش توجه بشه یک دکانی برای دنیا بشه میتونه فقط یه دی به زواهر قرآن بپردازن اونچه که بین دوتا این آیه که به هم بست هستن خوندیم دفعه گذشته نشون میده که چگونه مسلمان میتونن به جونه هم بیافتن میتونن اختلاف بکنن. میتونن تمام دستاوردهایی که در راه حق، در راه اسلام، در راه دین به دست آوردن به همه اینا رو نابود بکنن. من اجمالاً به سرعت می‌خونم می‌فرماد خداوند شما رو در این قرآن به عدالت امر میکنه و به نیکی کردن به دیگران و اینکه به نزدیکانتون به ایتای زل قربا و بخشش بکنید. و از فحشا و منکر بقیر شما رو نحی میکنه اینچنین چنین شما رو موعظه میده یعنی در واقع خلاصه معرف قرآنی ادالت احسان و کمک کردن به دیگران هست و بعد داستانی رو باز کرد که چگونه یعنی مثالی رو که چگونه یک جامعه اسلامی میتونه با فراموشی ادالت و احسان و خیر و خدمت به دیگران به کجا بکشه و مثالی رو زد گفت مثل اون زنی نباشید که اونچه که بافته بود همه رو پنبه کرد توضیح دادم که خانم ها کامبایی که میبافند یا نخریسی که از قدیم بود این الیاف متفرق پشم یا پنبه رو که خیلی براحتی باز میشه چطور در نخریسی گره میزنن و نخ درست میکنن با نخم لباس یا هر چیز دیگه و این رو خیلی راحت میشه یه نخو از یه طرفش کشید همه رو باز کرد میخواد بگه که این نتایجی که شما بهش رسیدین دستاورده که یه جامعه رسیده اگر شما از اون دوران سخت مکه نجات پیدا کردین به مدینه اومدید به حکومت و به حاکمیت ملت نائل شدید خیلی راحت همه اینا میتونه از دست بره اگه سرکله هم بزنید اختلاف پیدا بکنید دوچار دشمنی بشید چگونه میگه که شما اون تلاش هایی که در راه خدا قرار دادید اینو وسیله رقابت در دنیا گرفتید اینو سرمایه رسیدن به مقام و منصب و قدرت و ثروت گرفتید رقابت دارید که کدوم انتکون اربا امتن یه من امتن گروه های مختلف رقابت قدرت با هم دیگه دارید میگه جز این نیست که خدا داره شما رو امتحان میکنه و روز قیامت این اختلافاتتون رو بهتون خواهد گفت که زر چه چیزایی بوده اگه خدا میخواست همه رو یه دست کرده بود یک امت یک ملت این تنوع رو نداشتید ولی مخصوصا خدا شما رو متنوع آفریده بنابراین نباید با هم اختلاف داشته باشید آنچه که در راه خدا تلاش کردید سرمایه های معنبی خودتون رو وسیله دشمنی های دنیا رقابت بر سر پست و مقام و جا و جلال و جبروت نگذارید که گامهاتون بعد از این که به استواری رسید میلغزه و اینی که از راه خدا مردم رو بازداشتید یعنی آزادی مردم و اختیار مردم و این که هر کسی به اندازه صلاحیت خودش توانایی خودش باید بالا بره ولی شما همه اینها رو برای خودتون کردید در این رقابت های قدرت، اون وقت مذش رو خواهید چشید. شما دین رو مفت نفروشید، عاه خدا رو به قیمت ارزون نفروشید، اونچه که در دنیاست اینها فانی میشه ولی اونچه نزد خداست باقیه. و بعد بشارت داد به اون کسانی که در برابر این انگیزه های قدرت و ثروت و پست و مقام دنیایی مقاومت میکنند و اینها رو به بهشت بشارت داد و آخرین کلام اینه که هر کسی عمل صالحی بکنه، اصلاحگرانه بکنه، جامعه رو از این مفاسد اختلاف نجات بده، میخواد زن باشه، میخواد مرد باشه، اینا حیات واقعی پیدا میکنن، زندگی واقعی از آن اینهاست. اونهایی که غرق قدرت و ثروت شدن و در این دهباهای دنیایی مشغول شدن اونها یک حیات ناپاکی دارن خب این وسط این دوتا آیه که در برابر قرآنه در واقعی حشداری به ما داد که ممکنه یه جامعه دینی به کجا برسه خب پس چیزی که خیلی لازمه پناه بردن به خداست وقتی که با این کتاب آشنا میشیم فایزا قرات القران وقتی قرآن رو میخونی فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم به خدا پناه ببر از شر شیطان رانده شده آیا منظوری اینی که ما هر وقت خاصیم قران بخونیم قبل از بسم الله بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مونن با اون لفظی که وضع از حلق ادا میکنه آیا همینه خدا همینه خواسته بگه که عرب قرآن میخونین یه عوض بالله قبلش بگین؟ یا منظور خواندن معمولی تنها نیست یعنی هر وقت سراغ قرآن میرید که یه درس هدایتی بگیرید پناه به خدا ببرید که از این سو استفاده نکنید معانیش رو درست بفهمید به و عمل بکنید نه اینکه فقط قرآن رو بخوانید یا فقط بشناسید پس با هر گامی باید از خدا خواست که خدایی به ما توفیق بده که به اون هدایتی که ما رو کردی عمل بکنیم این دعای امام سجاد فکر منو اللهم خدایی آنچه که از آن من فهمیدم به من توفیق بده عمل بکنم به اونچه که نفهمیدم به من توفیق بده بهش برسم و ما عرفتانا من الحقه اون حقی که به معاملی ما عرفتانا من حق فهم ما رو حامل اون بکن عمل به این بکنیم در شخصیتمون اثر بذاره منظور اینه در واقع با این توضیحاتی که بین این دوتا داد، خوب مسئله رو جا می دازه که ببینید چقدر ممکنه که سر این معنویات و قرآن شناسی و دین به رقابت دنیا بیافتید و می‌بینیم که چه نمایشی پیش چشممون هست از این دعوه های سر دین قدرت طلبی و دین میتونه کاملا یک رسن بشه یک تناب که یک جامعه یا امت اسلامی در عمق چاه جهالت و شرک و خودپرستی و اختلاف فرو بره پس باید به خدا پناه برد با دل پاک از این منیت ها و وسوسه‌ها ها سراغش رفت از شر شیطان رجیم چرا حالا این ش... صفتو رو بر شیطان آورده رجیم این رانده شده مترود. آیا میخواد شیطان رو بده کنه پیش ما یا میخواد بگه شما مترود میشید شما هم ترد دستگاه الهی میشید اگه اهل ادالت نباشید اگه اهل احسان نباشید اگه اهل این که بد... درد مردم برسید نباشید نتیجهش چی میشه؟ همینی که به نام اسلام اسید پاشه میکنن رو صورت دختران امام جمعه اصفهان گفته بود همین هفته پیش که بسی اینکه فایده نداره امره به معروف ما با چوبه تر باید برخورد بکنیم چوبه ترشون رو دیدیم دیگه اینا اهل احسانن، اهل ایتایز قلبا هستند. پس به نام دین در مقام و موقعیت امام جمعه بودن و گشت معروف معروفان ای از منکر بودن و هزار تا کفت زهرمار دیگه به نام دین میشه چقدر رزالت و خباست و سباییت داشت خالی از کوچکترین عاطفه انسانی حتما این اکس رو دیدین اینایی که چه پیدا کردن با این عزید ها این میشه کار دینی پس میتونه با دینم آدم اینچنین رفتار بکنه فَإِذَا غَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَ ازْبِاللَّهِ من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ واقعا باید به خدا پناه ببریم از شر این شیطنت هایی که در نفس هر کسی هست آدم خودش قافله نمیدونه اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سلطان عَلَى الَّذِينَ آمِنُ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ نه تأکیده البته مسلمه که شیطان که بر شما تسلطی نداره البته اگر اهل ایمان و توکل به خدا باشید یعنی این یه جبری نیست که شیطان خواه نخواه بر ما تأثیر بذاره مسلما بر شیطان تسلطی نیست بر اون کسانی که اهل ایمان واقعی هن. ایمان از امنیت میاد خدا یکی از نامهاش مؤمنه السلام المؤمن المحیمن العزيز الجبار خدا مؤمنه یعنی معدن امنیت مرکز امنیت خداست چگونه ممکنه که انسان مؤمن باشه و امنیت رو از جامعه سلب بکنه زنای مردم دخترا مردم از خونه بیرون نمیان از ترس اینکه روشون اسید باشن یه اکسی امروز دیدم یه خانومی با این کلاهای مطور سبارا که میذارن تا اینجور میگیره آهنی اینطوری آمده بوده بیرون اکسش بود که خب این امنیته به نام دین چکار مخوان بکنن حکم شرعی رو اجاب بکنن که مردم هجاب داشته باشن به چه قیمتی شیطان تسلطش بر کسانی که واقعا مؤمن باشند و بر پروردگارشون تبکل و تکیه بکنند النما سلطانهو هو على الذين يتولاه تسلط الشيطان برکی بر کسانی که به ولایت شیطانی دل دادن یعنی کارای شیطانی میکنن او رو به عنوان ولی خودشون نه خدا رو گرچه هزار جور ادعا هم دارند انما سلطان هو الین یا هم بهی مشركون اونایی که به خدا شرک میبرزند مننییت های خودشونو یا ولایت فقیه ماپوقشونو یعنی به جایی که حکم خدا رو توجه بکنن عوامل و انگیزه های دیگه ای رو دخالت میدن به اونا تسلط داره و می‌بینیم که چقدر این تسلطش کار بچه شیطنت هایی میکنند آیه بعدش یه نکته مهمیه درباره ناسخ و منسوخ که حتما آشنا هستید این ایراد و بیشتر یهودی ها میگرفتن به مسلمونها که خب اگر پیامبر شما من جانب خدا است و این کتابم همون کسی فرستاده که تورات فرستاده چرا قبلتون عوض کردین قبله مسلمان های مدتی به طرف بیتول مقدس بود و یه احکامی در قرآن هست که در تورات نیست یا به گونه ای هست اگه از جانبه هم خداست پس باید اینن همون باشه دیگه بیخبر از اینکه حدود 1500 سال از زمان حضرت موسی گذشته در این 1500 سال بشر تغییر نکرده که یه احکام یوز بشه شما به بچه تون وقتی کوچیکه داری سن پایین یه بار عرض کردن سفارشاتون مثلا تو زدی در دورم رخت خوابتو جمع کردی در سرود تو شستی امثال یه حرف هاست. وقتی بزرگ میشه اینا منسوخ میشه دیگه یه حرف دیگه زده میشه بشریت هم تغییر میکنه آیات درباره حرمت شراب و قمار سال 22 سوم اومده 23 سال نگفته که کار اینا رو مصرف نکنید این کار نکنید میگه شما از خوندیم دیگه تو همین سوره نحل بود از انگور و از خورما هم مشروبات رو میگیرید مسکرات و چیزهای هم چیزهای خوبم هم میگیرید و از چیز دیگه تعریف میکنه فقط طرح سال میکنه تو جامعه یا بعد میگه که موقع نماز مست نکنید میشد بگه که اصلاً مست نکنید لا تقرب و و انتم سکارا موقعی که مستید به نماز نیستید شما خب باید بدونین چی میگید خب چند سال بعد میگه که پیامبر از تو راجع به قمار و مشروبات سال میکنن بگو درش منافعی برای مردم هست ولی زررش بیشتره سال آخری که میگه نزدیک به این کار نشید پس اینو همه نسخ میشه دیگه قبلیاش منسوخ میشه جامعه چون در حال آموزش تربیت تدریجی هست پله پله میکنه بسیاری از چیزهایی دیگه در قرآن منسوخ شده روزه اول 24 ساعت بود سهر وجود نداشت بعدا یعنی مسلمان های اولیه اونقدر انگیزه داشتن که 24 ساعت و رو... یعنی افتار که میخوردن تمام میشد یا عبائل خدا انتظار از اون مؤمنین مجاهدین بیشتر داشته میگه ان یکون منکم اشرون صابرون اگه از شما ده نفر صابر باشه اینا بر صد نفر قلبه میکنه ولی بعدها سال آخر که دیگه مس... اسلام همه جاری گرفته دیگه همه دیگه سختی نداره جنگی نیست شکنجه نیست هم مسلمون شدن میگه الان خففلله انکن و من نففییککن زرفن خدا دیگه به شما الا تخفیف داده شما دیگه اون ندی ندارینی ضعیفین حالا یکی تو نلیف دوتا میشه. ده تا نریفه عریفه بیسته میشه. پس این تغییر میکنه دیگه خب میگه ازا بدل نا مکان آیتن اگه ما یه آیهی رو تبدیل بکنیم جایی آیهی دیگه یعنی آیهی دیگه بیاریم مثل که میگه موقعی که مسجد به نماز نیستید حالا گفته اصلا نزدیک این کارم نشید خوب این تغییر کرده دیگه والله اعلمو به ما یونزلو خدا خودش بهتر میدونه که چی نازل بکنه چرا بهانه میاری شما جوره میگین که خدا دبه درآورده آدم‌ها انتظار دارن که همه چی ثابت باشه دوگ باشه حالا هم هر کسی بیاد بگه با این آیات اح آیات الاحکامی که قرآن داده کجا گفته برای عبد اینها این چنین هستش بسیاری از آیات الاحکام در قرآن طبق خود قرآن شما آیه 282 سوره بقره رو بخونید که طولانی ترین آیه قرآنه راجع معاملات غیر نقدیه 14 تا حکم شرعی در این کار هست به تعبیر آقای طالعانی الان هیچ مسلمانی بهش عمل نمیکنه. برای که او جامعه بی سواد بوده این حکم داده شده که یه معامله غیر نقدی کردی شاهد بیارید یعنی نویسنده با سوادی بیارین بنویسین اگر نمیدونم دو تا نبود چی چی بشه اگر نم تو سفر بودین گروگان بگیرین از موقع که چک و سفطه و خرید آنلاین اینا پیدا شد دیگه نیازی نیست این کار بکنیم پس منسوخ شده یعنی به روح این آیه عمل شده یا درباره نماز جنگ اون آیه ظاهران 141 که 41 نمیدونم سوره نساء میگه دقیقاً تو جنگ چگونه بخونید نماز یا در دور پیامبر حلقه می زنن با سپرشون و با کلاه خودشون و با شمشیرشون وقتی اونها رفتن به رکود اونها میرن کنار اینا جای اونها میگیرن هیچ مسلمانی دیگه اینطور نمیجنگه آیا نباید علمای اسلام فکر کنن که این جامعه ای که در حال تحوله این احکامی که برای جامعه 1400 سال پیش آمده آیا تغییراتی کرده یا نکرده دانشمندان جامعه اسلامی بررسی بکنند تو خود قرآن به وضوح خیلی چیزاش نشون میده که دورانش گذشته مثل این که میگه هر وقت مرگتون میرسه وسیعت کنید جامعه ایست که بیسوادن وقتی که دارن میمیرن میتونن وسیعت کنن حالا که جوان تو کشور امریکای جای دیگه از همون جوونی میرن وسیعت میکنن به سبت میرسونن به محصی که جامعه سواد پیدا میکنه یک سلسله امور تغییر پیدا میکنه من نمیخوام حالا نظری بدم که کدوم چه چیزی میتونه متناسب با شرایط تغییر بکنه حداقلش روشن اون موقع که دزدی میشد نه دولتی بود نه پلیسی شهربانی هیچ دستگاهی زندان هم نبود کسی رو نیگره دارن چی کارش باید میکرده خب دستش مثلا قطع میکرده و اینکه میگن در طول تاریخ اسلام 500 تا دست، پنج نفر هم دستشون قد نشده نوزده تام شرط داره ولی ید به معنای نیرو قدرت قبت دستش رو از این کار کوتاه کنید. اگه شرکتی هستش موقاطی کاری دیگه بهش کار ندین اگه رانندگی با حالت مسئلی میکنه تسلیقش رو بگیرین ید از نمیدونم تعدادی که در قرآن اومده شو ده درصدش هم به معنای ید به معنای ید, معنای ید معمولی نیست اینا که باید اجتهاد بکنن بفهمن این احکام امروز چه معنایی پیدا میکنه اینا همین ناسخ و منسوخه البته هیچ چیزی باز به تعبیر آقای طالاقانی منسوخ نمیشه باز تو اون شرایط هم یه جامعه یا قبیله یا کسانی باشن همون حکمرشون هست شما بچه بزرگتون دیگه یه حکم دیگه بهش میگید ولی اگه خداوند فرزند دیگه بهتون داد با اون همچنان اون حکم قبلی رو عمل می‌کنید جامعه متغیر دیگه والله علم و به مای و قالو نما انت مفترن اینا میگن که نه تو از خود داری اینار رو در میاری. افتراینی من شده ساخته شده. بل أكثر لا هم بیشترشون نمیدونن علم ندارن نمیفهمند که جامعه متحول جامعه که در حال رشد و شوفایی اون نمیتونه تونه متوقف بشه آنچه که، و اجتماع مربوط میشه اون میتونه با توجه به شرایط اجتماعی با حفظ روح اون حکم شکلش رو عوض کرد مثل احکام تربیتی خانواده خب اینا میگن پیامبر اینا رو ساخته قول نزله روحل القدس من ربك بالحق بهشون بگو اینا که کار من نیست اینا حرفای من نیست این کتاب رو نزله روح القدس روح القدس رو نازل کرده روح القدس کیه خود روح اون انرژی اون است که حالا اسم فرشته، است مل، ملک ملائک به تبیر قرآن بارها در قرآن میگه که ما روحن من امرنا روحی از امر خودمون رو بر تو فرستادیم یه جا میگه روح الامین جبرئیل نامش روح الامینه یعنی اون انرژی، اون نور، اون نیرویی که امین خدا بود یعنی اون چه از خدا گرفت امانت رو به تمامه رساند اینجا میگه روح القدس قدس یعنی پاکی یعنی نیامیختگی نیالودگی جبرئیل و اون فرشته که این پیام رو آورد به پیامبر داد آیا مخلوط شد با درک و فهم و ذهنیت خودش یا نه قدوس بود روح القدس بود پاک و نیالوده ببینید این توضیحی که بنده بدم شاید ضرورت نداشته باشه ولی با توجه به سخنانی که تو این دوره انداره گفته میشه که قرآن روایت پیان بره روایت یعنی چی شما رفتید یه شهری بازدید کردید حالا روایت میکنید که حالا مثلا رفتید اسپانیا چی دیدید و چگونه بوده روایت یک انسان یعنی برداشتش استمباتش درک و فهمش از یک منظری ای یا یه که خونده یا دیده آیا این قرآن دوایت پیانبره که بسیاری از بزرگان ما دارند میگه آیا خواب پیانبره؟ استنباتای پیانبره؟ تعبیل پیانبره؟ او تحت تاثیر مشکلاتی که تو جامعه عربستان 1400 سال پیش بود فقر، زنا، مشکلات دلش متوجه این حقایق شد که یه راهلی من مثلا، در بیان‌اندازام این مشکلات حل بکنه این محصول اندیشه های پیامبر این کتاب قرآن بارها نمیگه که اصلا ربطی به ذهن پیامبر نداره پیامبر گیرنده بود در سوره آیات سوره جن فکر میکنم همون ای خدا اینو فرستاد جبرئیل اینو آورد جبرئیل به پیامبر پیامبرم به مردم اون چه از جانب خدا جبرئیل حاملش بود مخلوط نشد با درک و در کفهم پیامبر پیامبرکم که دریافت کرد با اندیشه ای او مخلوط نشد همه اینا امین بودند مگه نمیگیم پیامبر امین مگه نمیگه روح الامین اینا امانت را وردن رسوندن اینا قدوس بودند روح قدوس بودند این عیناً سخن خداست که به ما رسیده نه سخن جبرئیل. او نازل کرده او یک مرکبی بوده که اینو آورده به ما رسونده برای چی؟ اولا اینو آورده بالحق اینی حقیقتیه درش باطل نیست این یه چیز دست چندومی نیستش که به ما رسیده باشه لیوسب بتالدین آمنو و هدن و بشرال للمسلمین بران که اونا که ایمان میارند تسبیتشون بکنه گامهاشونو رو محکم بکنه دلشون استوار بکنه شخصیتشون رو تقویت بکنه و خودن و بش للمسلمین و هدایتی باشه و بشارتی برای تسلیم شدگان ثبات قدم همینه دیگه آدم یه ارادهی پیدا بکنه من امروز عکس دیدم توی که اروپایی بود ده از این روحانیون یهودی همه حجاب سرشون کرده بودن چه سیاه بود داشته بودن تا اینجا کسا نبینن این خانم های بد هجاب و یعنی حجاب مردونه من تا حالا ندیده بودم هم, هم داشتن ازشون عکس می‌گرفتن. چه خوبه تو ایران به که فقط به خانم ها بگن حجاب داشته باشید سر آقایون همی هم چیز حجاب سیاه تا وقتی من نمیدونم از کجا می‌دند آیه سوراخی هم نداشت ببینه از زیر بله تو قسمت بگش کلایی مفردگاه بود و همه این سرخاشونو میبردن هجابای تا پایین که چشمشون نیفته ولی اگه تصویت دل بشه دیگه آدم نمیترسه که بیان بسازم خنجری نیششت پولا زنم بردیده تا دل گردد آزاد ضرورتی نداردن با خنجر به چشمش بزنه با اراده میتونه چشمش رو ببنده دیگه نیست؟ ب قول نزل هورو هو غ و سمن رب کبل حقله یا ثبت تدین این کتاب هم هدایت و هم بشارت برای مسلمین شبیه اون آیه 89 که باز بگونه دیگه تکرار شد. ولا قد نه علم وهم یا قولون اننمایی ما میدونیم که این منکران میگن بابا این حرفا رو یه بشری به این آموزش داده اینی که میگن بشر یعنی از جانب فرشته خدا نیست روح القدسی نیست یه آدمی بهش اینا رو یاد داده چرا میگن یه آدم دیگه برای اینکه پیامبر که, که هیچ وقت سواد نداشتن اون موقع مردم سواد نداشتن حالا خیلی ها رو گفتن بعضی ها گفتن که نمیدونم یه شخصی توی مکه بوده آهنگری بوده مال یه ملیت دیگه بوده اون مثلا گفته بعضی ها میگن در یه سفری به شام در یک سومعی پیانبر یه توقفی کرده بودن یه بوهیرا اونجا بوده و یه مثلا کشیش مسیحی بوده پیامبر تد تأثیر اونه خب اگه یه همچه آدمی که با یه دیدار مثلا چند دقیقهی یه آدمی رو اینطوری متحول میکنه خودش چیکار کرده خیلی کسان گفتند یعنی باور نمیکردن که این حرفها ها از جانب خدا باشه حتما یه نفر بهش تعلیم میده صبح و شب دوران بهش املا میکنن بهش دیکته میکنن این هر یه جای دیگه آب میخوره کارش کار انگلیس ها هست <تصفيق> برنامه جای دیگه است همیشه آدما برای اینکه یه جوری توجیه کنن میخوام به یه جای وصلش بکنن تیری در تاریکی میندازن دیگه مدرکم که کسی نمیخواد دیگه ادعا خیلی میتونن بکنن لسان اللدی الهدون اله زبان اون کسی که دارن بهش اشاره میکنند اعجمی اون اعجمیه و هادا لسان عربی مبین این قرآن به زبان عربی مبینه حالا عرض کردم بعضی ها می اون بحیرهای مسیحی خیلی ها رو گفتن شما کتاب رو ببینین خیلی ها رو اشاره میکنن حالا عجمی رو اینجا به معنای غیر عرب گرفتن بابا اون که زبانش عجمیه عجم یعنی غیر عرب فارسی رو میگن عجم دیگه نیست همه زبان ها برای مردم عرب عجمی می گفتن. یعنی گنگه چون نمیفهمیدن فکر میکردن زبانمون زبان عربیه تو دنیا دیگه بقیه زبانم میگفتن اینو گنگن جوری حرف میزنن که ما نمیفهمیم. من یه داشتم، داشتن امریکا آمده بودن بچه بود خیلی کوچیک بود خیلی سخت بود براش تا ترابی بیفته ولی بعد از پنج شیش ماه که را افتاده بود انگلیسی گفتون من نمیشه تو اینا همه فارسی یاد گرفتن اول هیچ کدوم فارسی بلد نبودن فکر کرد بقیه فارسی یاد گرفتن چون خودش یواش یواش مسلط شده بود به نظرش میامد که همه دیگه یه زبان مشترک پیدا کنه حالا عربان فکر میکردن که همه زبان گنگی دارن نمیفهمن فقط ما درست میفهمیم این در واقع یک بیانه از عجمیه ولی خود عجمی یعنی نامفهوم نارس میگه بابا این آدمایی که دارن میگن اینا که سواد ندارن که قرآنی که اینطور متن روشن و فسیح و روانه بگن کار اونا نیست که یه کاری بکنن حالا هم به معنای زبان غیر عرب گرفتن و هم معنای عربی یعنی خود کلمه عربی یعنی روشن یعنی واضح یعنی سلیس این قرآن بارها گفته که این زبان زبان قرآنی زبان پیچیده فلسفی کلامی علمی نیست زبان مردمی روان همه فهمه ان الذين لا به بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب علیم خب آیه قبلی ارادهایی که ای دارن میگیرن دیگه چند تا آیه قبل خوندیم که چرا ناسخ و منسوخ داره یکی دیگه داره تعلیم میده اینا نمیشه ایمان بیارن بگی بگین نمیخوام دیگه چرا باها نمیارین ان الذين لا یؤمنون الله اونایی که ایمان نمیارن به آیات الله لا یهديهم الله خب خدا هم هدایتشون رو نمی کنه هدایت یعنی دیگه وقتی یه کسی نمیخواد شما میگین بیا من برسونمت به فلان آدرس یکی نمیاد میگه نه قبول ندارم نمیخوام خب شما نمیتونین برسونیش یعنی خدا که به اجبار به زور نمیتونه تحمیل کنه یه کسی رو به سعادت ببره طبیعیه که خب مثل یه معلمی که یه شاگردی که اصلا درس نمیخونه اعتنای نداره معلم میتونه بهش نمره بده ببرتش کلاس بالاتر دستش رو به زور بکشه کشه ببره کلاس بالاتر خب نمیکنه این کارو و هم اون علیم عذاب دردناک خوند داشت وقتی که نمیره کلاس بالاتر رد میشه خب محرومیت و آبرو و تلف شدن عمر و هزار جور مسائل دیه. خب میگفتن که پیامبر اینا رو از خودش میبافه آیه 101 بود دیگه انما انت مفترن تو مفتری هستی از خودت میوافی میگه انما یفتری الکز بلدین الله یؤمنون با آیات الله با اولای که هم الكاذبون بون انما یعنی این از جز جزی نیست چه کسانی به دروغ چیزی میبافن اونایی که ایمان ندارن با آیات خدا این کسی که آیات خدا رو داره میگه، دلیلی نداره که دروغ بگه. کی دروغ میگه؟ کی چیزی رو میبافه؟ میخواد مردم رو فریب بده، میخواد به یه آونونی برسه، میخواد بر گرده اونها سوار بشه، بر موج احساسات مردم سوار بشه. کسی که میخواد پیام خدا رو برسونه، دلیلی نداره که چرا دروغ بگه. کسی دروغ میگه که بخواد به یک چیزایی برسه دیگه. به خاطر این میگم که واقعا به خدا ایمان داشته باشه دروغ نمیگه اگرم دروغ در جوامع متاسفانه اسلامی ما این همه زیاده اون حرمتی که لاغل توی بسیاری از جبامه میبینیم که بسیار بسیار کار زشت و ناپسندیه دروغ و اینقدر مثل آب خوردن توی املکت ما دروغ گفته میشه به خاطر اینکه که ایمان ها آدم دروغ میگه که مواده حالا یه کاری کرده رو بشه به یه منافعی داره یه کاری میخواد بکنه که خلافه نمی... نمیتونه آشکار بگه خدا که میدونه این کار خلافه کرده میخوایم از چشم مردم نیفتیم ما خب دروغ میگیم یعنی که ایمان نیستش وقتی ایمان باشه کسی دیگه دروغ دلیل نداره بگه دروغ عینن از بی ایمانیه میگه دو... اه... کسانی که به خدا ایمان ندارن به آیات خدا اونا دروغ میگن و اولای که همون کازبون اونا هستن که کاذب هستند یک هدف و یک آرمان کازبی انتخاب کردند من کفره الله من بعد ایمانهی الا من اکرهه و قلبه مطمئنن به لیمانه حالا چون مسئله دروغ شد اینجا که کسی که مؤمنه به خدا دروغ نمیگه حالا یه مستاقی از دروغ رو مطرح میکنه که یک مؤمنی گفته داستانی که میدونید داستان امار یاسر رو و سمیه مادرش رو و امار خب این در اوائل اسلام بود که اینا زیر شکنجه و آزار بودن ابو جهل اینا رو دستگیر کرده بود همه سمیه رو که اولین زن شهید در تاریخ اسلامه و هم یاسر رو این دوتا رو بسته بودند دیدین تو فیلم محمد در اون سهرا دستاشون رو با زنجیر بسته بودن سنگ عظیم داغ رو سینشون تو اون آفتاب گذاشته بودن که ای اینا رو شکنجه که نام که نامون رو ببرن و تبری بجویند از الله و اینا مقابمت کردن و هر دو رو کشتن با سر نیزه پسرشون هم یاسر اونجا بودی. صحنه رو دید که چگونه پدر مادرش کشته شدن حال تحملش از دست داد اونچه که میخواستن گفت و به شدت وجدانا آزادش کردن بعد البته و به شدت نومید بود که چرا من نتونستم مقاومت بکنم چرا این حرف از دهانم خارج شد این آیه درباره اونه یک دروغ است که یه شخصی به خاطر حفظ جانش گفته حفظ جان در واقع. خب در زمان خود ما هم می بینیم خیلیا تحت فشار و شکنجه و آزار به مصاح تلویزیونی تن میدنند و خیلی ها ممکنه که به اونها ایراد بگیرن که اگه مقاومت رو ندارید چرا وارد مبارزه میشی؟ نمیدونن انسان ها بر حال مقاومتشون متفاوته و بعد شرایط و تا آدم از نزدی کس نکنه نمیتونه داوری بکنه چون سخن از صداقت بود و دروغ نگفتن که مومن دروغ نمیگه میگه من کفر به الله کسی اگر انکار بکنه خدا رو من بعد ایمانی بعد از ایمانش خب این محتکب گناه بزرگی شده الا مگر این که اکره اکره یعنی تحت اکراه و اجبار و فشار قرار میگیره و قلبه مطمئن به ایمان ولی دلش به ایمان اطمینان داره یعنی به زبان زیر فشار و آزار و شکنجه انکار میکنه خدا رو اون موقع مسئله بت بوت و خدا بوده دیگه یا قبول, قبول کردم همین بوتایی که شما میفرمایید میگه این استثناث اونها برشون ایرادی نیست ولیکن من شرح بالکفر صدرن کسی که سینشو به کفر باز بکنه یعنی مشتاقانه داوطلبانه با میل و رغبت بخواد حرفای کفرها میز بزنه فعلیهم غذبون من الله ولهم عذابون عظیم برونهاست غذب خدا و عذاب عظیم تنها گفتن نیست این نیست که حرف کفر بزنه چنین چیزی تو دنیا کیفری نداره این درجه به آخرت داره میگه یعنی دلش سینه رو که میگه مثل نفس کشیدن در فضای کفرامیز نفس بکشه از اون استنشاق بکنه با کفر زندگی بکنه تمایلاتش کفر باشه خب طبیعیه کفرم یعنی پوشندن حقایق کسی که حقایق رو میپوشونه خب چه سرنوشتی خواهد داشت ذلك بانهم انهم الحياة الدنيا الدنیا علی الاخره و ان الله لا یهد القوم الكافرين این به این دلیل که اونها دنیا رو ترجیح دادن بر آخرت یعنی محبوب تر شناختن محبوب تر گرفتن آخرت رو انکار کرده به دنیا چسبیده اصل رو به دنیا داده و الله لا یهد القوم الكافرين. خداوند مردمی رو که کافر هستن حقایق رو میپوشونند طبیعتا رهبری نمیکنه به زور به اجبار که کاری نمیشه که اولائک الذین تبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و که هم الغافلون اینا چه کسانی هستند اون کسانی که تبع الله علی قلوبهم خدا بر دلهاشون تب زده تب یعنی مهر خاتمه مثل کلیشه مثل امضا، مطبوعات به نشریات میگن دیگه نیست به روزنامه و کتاب قبل از اینکه این حروف چینی الکترانی کنه کامپیوتری باشه سربی بود دیگه کلیشه میزدن تمام روزنامه ها تا چهل پنجه سال پیش همه کلیشهی بودی یه سربی اون حروف رو, رو میچیدن ردیف میکردن الف و پلوبه میذاشتن دونه دونه وقتی که ردیف شد اینا رو با هم می بستن، کلیشه مثل مهر میزدن همه یه کتاب ها همش کلیشهی بود دیگه اینو بهش میگن مطبوعات یعنی کلیشه شده است فرم ثابت گرفته طبیعت نیچی یا طبع انسان چیزایی که ثابته میگه این طبیعتشه. نیش اغرب نه از رهکیین است، اقضای طبیعتش این است. این طبعشه اینطوری هسته تبع آدما اینطور هست. حالا مهرم همینه دیگه. میگه اینا دلشون مهر خورده. قلب انسان باید دائما حالت تغییر و تحول داشته باشه. عقیدش نمیتونه ثابت باشه. میگن دوگماتیزم، دوگماتیزم دقیینی کلیش آقا فلانی که افکارش کلیشه‌ایه، نشنیدین؟ این کلیشه‌ای فکر میکنه کلیشه‌ای فکر میکنه یعنی طبعه علا قلوبه هم دلش منظورت دل این به صلاح عضو سنوبری وسط ما نیست دل یعنی شخصیت یعنی اندیشه هر کسی اینا دیگه ثابت شده افکارشون تغییر نمیکنه یک لین تبع الله القلو بهم و سع هم و هم هم دلش هم گوشش و هم چشمش، اصلا دیگه هر چیم میخوایم باش حرف بزنی فایده نداره، بسته در دلشون و اولاائ هم القافلون اینا قافلن قفلتی واژه خیلی جالبیه خیلی میقتر از اون قفللت است که ما تو فارسی میفهمیم. قفلت این از یک امر بسیار مهم و سرنوشت ساز آدم آفل باشه نه هر کاری. این که آدم بگه من قفلت کردم این سود در دستم رفت اون قفلت در زبان عربی در زبان قرآن نمیگه تو داستان یوسف خوندین وقتی برادران لباس خونین یوسف رو میارن میگن که نازهب نانسته بقیه ما داشتیم بازی میکردیم دنبال هم می و ما قافل بودیم از این و گرد کردش یعنی قفلتی که باعث میشه که یکی جان از دست میده قرآن هم میگه اقتربل ناس حساب هم و هم فی قفلت مورزون حساب مردم نزدیک پایان عمر عجل نزدیک آخرت نزدیک مردم قافلن این قفلت نیازی ای همچین جیزایی مواردی که غفلت تو قرآن هست ببینین تماما بی خبری از این امر مهمه روز قیامت میگه وقتی که تمام پوستتون تمام بدنتون سلولاتون گواهی میده بانچه کردین در اون حافظه سلولتون هست میگه چشم‌ها روشن میشه فبصر و, و کلیام میگه قد کنت فی قفلت من هازا. تو دنیا قافل بودی از این که تمام عمل ثبت و ضبط میشه تو وجود خودت و ب کلیوم چشمت امروز عقای قاره قفلت از این جور چیزاست میگه اینام قفلن لاجرم ان فل آخرت الخاسرون خسرون، خب لاجرم در نتیجه در آخرت اینان که ذرک کردن، خاسرون از خسران زیان باختن قافل بودن نمیدونستند که ما داریم آیندهمونو رو رقم میزنیم در زندگی دنیا. خب باختن دیگه سرمایه عمرشون رو باختن این عمر که دو مرتبه دست نمیاد بگیم حالا یه بار دیگه تکرار میکنیم حالا آیه بعد در مورد کسانی که حالا عمرشون رو نباختن غافل نبودن سخن میگه ثم این ربکل الذین هاجرو من بعد ما فتنو ثُمَّ جَاهَدُوا وَالصَّبْرُ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رحیم پروردگار، نه تأکیده. پروردگار تو للذین هاجروا، اونایی که حاضر شدن هجرت کنند. من بعد ما فتنو، بعد از اینکه مورد فتنه قرار گرفتن، مورد آزار و عذیت و شکنجه قرار گرفتن، حاضر شدن به خاطر آرمانشون اعتقاد و ایمانشون مکه رو ترک بکنن حالا ما امروز اینا رو میخونیم نمیفهمیم هجرت یا نیچی روزگار ما دیگه موب کردن و هجرت دائما همه از این بر به اون بر میرن ارز بار متوسط دیجا میخوندم تو امریکا پنج بار در عمرشون موب میکنن دیگه حالا هرچی قدیم از ثابت بودن آدم ها تا تو یه خونه میکردن. اونرم تغییر نمیدادم. دادن عقب تر که بریم 1400 سال پیش کجا میخواستن برن؟ هر کسی فقط تو قبیلهش امنیت داشته دولت که نبوده پلیس که نبوده جاندارمری که نبوده همه همدیگر رو غارت می کردن. بیرون از قبیله کسی امنیت نداشته اینی که قبیله همدیگر رو داشتن حمایت می کردن به خاطر همین بوده هوتلی نبوده جاده نبوده کجا میخوان برن پای پیاده باید از مکه میرفتن من نمیدونم هفته دو هفته تون هوای داغ باید میرفتن اونجا تاست کجا برن جورشون در وسط راه در خطر بوده کار نبوده که زمینی نبوده که بخوان برن کسی کشاورزی بکنه. یعنی العاده کار مشکلی بوده در قرآن میگه که آیا به این نعمت خدا که به این مکه امنیت داده نمیشه اونجا کسی رو کشت و اسیر کرد و این نعمت رو قبول ندارین و یوتخطف و ناسو منحولهم بیرون مکه آدما رو بوده میشن به راحتی آدم رو که میگرفتن نه پولشو ببرن خود آدم ها میرو بودن یعنی میشوده برده وقتی کسی نیست یعنی امنیت نبوده حالا کسانی بلند شدن هجرت کردن یعنی واقعا جونشونو کف دستشون گذاشتن بعد از اینکه به خاطر عقیدشون دیگه حاضر نشدن استفا بدن از عقیده بمونن تو شر ثم جاهدوا بعد تلاش کردند مجاهدت کردند مقاومت کردند و صبر و شکیبایی کردند ان ربک من بعده هالا غفور رحیم البته که پروردگارت بعد از طی این مراحل بخشنده مهربانه ببینید دوبار کلمه سومه اومده دوبار هم کلمه بعد حرف بعدت توی این یک آیه یعنی میخواد بگه که با حرف و ادعا نیست اسلام کسانی که حاضر باشن در راه عقیده و آرمان خودشون زحمت بکشن، مایه بگذارن بعد از طی این مراحل ناکرده، نابرده، رنج، گنج، مویسر نمیشود باید تلاش کرد دیگه مثل همه کارهای دنیاست کدوم مدرسه کدوم دانشگاه آخرش این مدرک رو میدن در مورد اونم میشن کلماتو به کار ببرسم من بعد لیسانس من بعد فوق لیسانس من بعد گذروندن این امتحانات تو میتونی حالا دکترا رو بگیری یوم تأتی تعتی کل نفس تجادل جادل ان نفسها و توفا وفا کل نفس ما عملت و هم لا یظلمون در واقع یادآوری کننده است به روزی که یعنی میخواد بگه این زحمات برای کیه برای روزی که یوم تعتی کل نفس هر نفسی در پیشگاه پروردگار حاضر خواهد شد تجادل و ان نفسها این تجادل وقتی که مجادله با حرف اضافه ان وقتی میاد معناش وارونه میشه خود مجادله یعنی با دیگری مناظره کردن دیبیت کردن بحث کردن ولی با حرف ان که میاد یعنی از خود یعنی در واقع مجادله دیگری ادعای دیگری رو پاسخ بودن نصد رقبته رقبت یعنی اشتیاق پیدا کردن ولی وقتی با ان میاد و من یرقب و ان ملت ابراهیم کیه که از ملت ابراهیم یرقب و یعنی بی باشه مشتاق نباشه شیفته و علاقمند من نباشه میگه روز قیامت هر کسی مجبور دفاع بکنه پاسخگو باشه از نفسش البته اینا برای فهم ماست در آخرت که دادگاهی نیست که بگیم خدا و فرشتگان مثلا پشت میز دادرسان نشستن ما در مثلا این طرف محکوم هستیم دونه دونه باید پاسخ بدیم برای فهم ما اسم. یعنی انسان پاسخگو در قیامت نه پاسخ به لفظ اینجا حالا توی امریکا به صورت رندوم IRS مثلا عادیت میکنه پرونده مالیاتی هر کسی رکه شما اختیار بهتون دادن آزادی دادن اعتماد کردن به همه که هر کسی هر جوری خودش گزارش میده وضعیت مالیاتیش رو همون عمل میکنن رندوم مالا من نمیدونم تو ستا بیشتر یا کمتر عادیت میکنن که ببینن که درست گفته یا نه خب اگه بای کسی که تقلق کرده باشه ولی در قیامت همه عادیت میشن رندوم هم نیست در واقع برای فهم ماست ما این چیزایی که توضیح داده میشه یعنی همه پاسخوی نفس خودشونن بارها در قرآن گفته که در روز قیامت هیچ کسی به داده کسی نمیتونه برسه نه والدین به درد فرزندانشون نه فرزندان به درد والدینشون یه لکل لکل من هم شعنون یغنی هر کسی گرفتاری چنان عظیمه که به خودش توجه داره یعنی انقدر واقع عظیمه پس هر کسی باید پاسخ داشته باشه یکی از سخنانه بکنم از امام سجاد فرمد یبن آدم ای فرزند آدم این نکه منیتون تو میمیری این نکه موقوفون بین یده الله تو در برابر خدا خواهی اصداد فعید دلهو جواب جوابی از حال آماده بکن شک کسی داره برای مردن این همه میمیریم همه پاسخو باید باشیم باید حالا من از IRS گفتم که مسئله مالیه مالی هم هست در آخر این پولی که داشتی این ثروتی که داشتی چجوری جوری خرج کردی در چه مسیری خرج کردی چقدر اصراف کردی آیا به اون خرجای بیهوده که با اون مقدار میشه چه انسانهایی رو از گرفتاریشون نجات بدی توجه داشتی به اونها این سوره ماونه ما بخونین یا تل لذی و کذب و به دین آیا دیدی اونایی که دین رو تکذیب میکنن کیا هستن؟ اینه که میگن خدا نیست فدال کل لذی یدو الیتیم یتیم <تصفح> رو از خودش میرونه ولا یهوزو علا تعامل مسکین اصلا ای برای رسیدن به گرستگان نداره ویل للمسلین وای بر این نماز گذاران مکذبین آلا کیا هستن؟ وای بر نمازگذاران که نماز میخونه ولی به یتیم بیتوجهه به گرستنگان بیتوجهه پس اینا باید جواب اون چه که داریم بدیم دیگه دارای ها و امکاناتی که داشتیم و توفا کل نفس ما عملت هر کسی عملش رو به تمام دریافت میکنه هر عملی که کرده و هم لا یدلمون حق هیچ که پایمال نمیشه ظلم یعنی کاستن از حق دیگه نیست هر کی هر کاری کرده باشه عملش رو میگیره این آیه یا آیه بعدم بخونیم و بحثمون تا صد و تمام میشه وذرب الله مثلا غریتن کانت آمنت مطمنتن یتییه ها رزو ها رقن و کل مکانن خداون یه مثالی میزنه برای شما یک شهری رو غرییه در فارسی مفق کنیم روستداد ولی زبان عربی هر جا که انسان جمع میشن یه شهر یه تمدن یه کشور. آمه نتن اینا در امنیت بودند مطمئن نتن تنها امنیت بود اسید کسی به گونه کسی نمی پاشید آدمو نمی رواییدن به زندان نمی ناختند. مطمئن نتن آرامش هم وجود داشت مردم از ترس به گونه نبود که تو خونه ها بمونند یه شهری یه کشوری که هم امنیت داشت هم مردمش آرامش و آسایش داشتن وقتی یه جای امنیت باشه آسایش باشه همه سرمایه ها میره اونجا و غیر از اینه نتیجش چی میشه یاتی ها رزقوها رقدن من کل مکانه از همه جا روزی میاد در شبه جزیره عربستان چون تنها نقطه ای که مک... امنیت داشت مکه بود دیگه که اونجا کسی اغنه داشت که آدم بکشه چار ماه که در کل شپه جزیره اغنه مکه که نکشاورزی داره ندام هیچی نداره باعث شده بود تنها ای که بازار مکاره باشه مرکز اقتصاد و شکوفایی مکه شده بود دیگه دوبهی چرا اقتصاد شکوفایی پیدا کلمه مگه چی داره دوبهی سنگاپور چرا همچی سربتی اونجا جمع شده چند سال پیش آدمه تو که خانم روسی خیلی اونجا رفته بودن و خیلی بی بندوباری و بی در ماه رمضان علمای دوبهی رفتن پیش شیخ ازما که آخه این چه وزیه اینم مملکت اسلامی که با این وز این خانم های بی روسیه خیلی اونجا می رفتن چون این مردان امارات حوض کرده بودن علاوه بر خانم کنج خونه زنق قربی هم داشته باشن دیگه. و خیلی ترس کردن که باید فکری کرد باید حجابی بلاخره زوابطی گذاشت اینم گفتو خیلی خوب هفته بعد ما جلسه میذاریم ببینیم چیکار باید که هفته بعد که همه این شیوخ جمع شدن در این مدت این شیخ دوبه حساب بانکی همه اینا رو و آپارتمان متعدد و کمپانی همه رو لیستش رو درورده بود بود هیچ مشکلی نداره شما برید هم اینا رو بپردازید این بام هایی که گرفتید منم میگم اینا هم نیان وقتی امنیت نباشه توریست دیگه نمیاد سرما گذاران نمیان همون رو هم دومشون رو جمع کردن و گولشون گذاشتن و برگشتن وقتی که نامنی باشه طبیعتا سنگ رو سنگ بند نمیشه دیگه میگه تو ای بود که امنیت بود آرامش بود و رونق اقتصادی بود از همه طرف رغدن رغدن یعنی فراوان من کل مکانه از هر نقطه‌ای فکفرد بان الله این مردم خوشی زیر دلشون زد ناسپاسی کردن قدر این نعمات رو ندانستند فعزاغه الله و لباس الجوع والخوف بما به ماکان خدا چشون بشون از آقای نیز آقای دیگه نیست چی رو چشوند لباس الجوع و الخوف به ما کانوی لباس الجوع یعنی چی رو گفته لباس میتونست بگه جو و خوف یعنی به جای اون فراوانی گرسنگی آمد به جای امنیت خوف اومد ترس از همین رفتارهای داعشمنشانه طالبانی به کان و یسناون به خاطر این یسناون در قرآن این ریاکاری ها حقبازی های دین نمیگن شما بخون تو قرآن سنع دیگه نمیگه به خاطر یفعلون یا مهمون. به نام دین چه فریب کاری هایی رو کرده حالا چرا میگه لباس لباس تمام بدن میپوشنه دیگه نیست یه که یه ناامنی گوشه حالا تو هم همچی حرکاتی شده یا تو تهران اینجوری شده یا تو شیراز اینطوری شده یه وقت هست که مثل لباس فراگیر میشه الان میگن چقدر پارسا یا پیارسا گفتن هفتاد درصد مردم ما زیر خط فقرن این لباس نیست لباس زیر خط لباس زیر خط فقر زندگی کردن خط فحشا به کجا رسیده حد دقل اعتیاد به کجا رسیده خب بوده هم میشه ولی این وقت اینا لباس میشه توی جامعه یعنی فراگیر میشه ناامنی و فقدان آسایش و مشکلات اقتصادی مثل پوچشی میاد جامعه رو میگیره میشه لباس جامعه به خاطر این هیله‌گریا و فریبکاری های دینی حالا منظور کیه فرصت نیست خدمتتون تو کنم دو جای دیگه قرآن گفته یکی سوره ابراهیم آی سی و هشته میعلم تره الالذین بدلو نعمت الله کفرن و اون کسانی توجه کردی که نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن و اهل و قوم هم دار البوار ملتشونو به بدبختی رسندن متوجه هستیم که چه کسانی؟ اهل قومهم قوم ملتشون رو به بدبختی کشندن یکی سوره سباس از آیه پونزده تا بیست اون تو با جزئیات بیشتر باز کرده که چگونه وقتی نعماتی رو یه قومی ناشکری میکنن به کجا میرسن البته ولقد جا هم رسول من هم رسولی بر اونها اومده بود این حرفا رو بهشون زده بود فکذبوه ولی عملا نادیده گرفتن تکذیب کردن فاخذ هم العذاب و هم ظالمون عذاب الهی اونها رو گرفت در حالی که ستم می‌کردند. یعنی عذاب نتیجه عمل خود مردمه به خدا پناه میبریم از شر اعمالمون و دعا میکنیم خدا رو که خودش به داد ملت ستمدیده ما برسه و خودش یک راه حلی پیش پای ملت بذاره از این سنگیر رو که جاهلان تای چاه انداختن و آقلان درموندن که چیکار کار بکنن یک راهی پیش پای ملت ما بگذاره